0: E vi fa pagare di più per mostrare le vostre iniezioni. Pochi bloccati alla fine. C'è un'attenzione sempre maggiore. Ma questo perché? Perché la competizione è alta, essendo basata poi sul sistema di asta, Facebook si può anche permettere di buttare fuori qualcuno sostanzialmente, perché tanti guadagni ci sono. Sapete quanto ha fatturato l'anno scorso? Quanto ha fatturato il totale no? Facebook? Ma come di 50 miliardi di dollari. Quindi, diciamo che i guadagni ci sono. Ehm, per essere un pochino più precisi, fare campagna ogni tanto non basta più. L'azienda media che cosa fa ogni tanto? Metterevi dal un post. Quando c'è una promozione, fa una campagnuccia. Che, che baciate abbiamo questo mese? 20 euro. Il prossimo 50. Per Natale, 120. Eh? Per Natale? Mi fatto la prima perché questo budget da distribuire, non basta più fare una campagna ogni tanto. Perché lo sapete meglio di me, la visibilità ormai è, eh, in alcuni casi è veramente bassissima, anche se siete stati bravi eh, con i contenuti. E alcuni settori poi si prestano di più ai social, quindi hanno un po' più di portata organica, altri invece, per quanto voi possiate essere creativi, raggiungete sempre poche persone specialmente B2B, specialmente settori non particolarmente coinvolgenti proprio a livello perché magari parlano delle nicchie molto specifiche, perché magari parlo a, uno, a, uno, a un uomo tra i 30-45 anni manager, per cui sì, posso coinvolgere ma non posso fare il simpaticone della situazione per tanti motivi. Sì. Usare immagini brutte, immagini brutte, non basta più le immagini stock, quella piccola creatività... Uh, a costo zero, perché a metà delle persone è sempre più difficile. Siamo stanchi delle immagini stock, vedete, per esempio, la giapponese che tutti vediamo in tutte le pubblicità, sorridente, cioè, non ne possiamo più. E la creatività che ci chiede Facebook, e quando parlo di Facebook parlo anche di Instagram, e poi ci sarà anche WhatsApp a far parte del comparto pubblicitario, è sempre più alta. Stiamo andando verso la resta aumentata. Stiamo andando verso campagne sempre più immersive e coinvolgenti. Non basta più l'immaginina statica, standard, per avere dei buoni risultati. Schiacciare ogni tanto, metti in evidenza il post, non basta più. E' è la, il dramma che questa che ti prendo molto molto strutturati il lavorare in questo modo. Cioè ogni tanto mettiamo in evidenza qualche post e fare i fulventi e cercare di aggirare il sistema può essere molto pericoloso. Perché la posizione è alta. Quindi mentre prima io ho iniziato a fare campagne che era scelta del 2011 si poteva fare tanti maneggi, tanti giochetti, si poteva fare strapping e prendere eh, le persone che facevano parte di un gruppo e poi faccio campagne sopra, si poteva fare veramente tante cose. Ora no, perché l'attenzione è altissima e se facciamo i furbetti eh, non solo ci chiude, diciamo che ci abbia chiuso l'account, ma che comunque eh, anche il nostro account personale venga visto come un account che genera... Eh, dei comportamenti al di là della policy e quindi poi diventa molto più difficile anche lavorare su Facebook. Questo non significa che non si possa fare i numeri sulla piattaforma. Eh? Io, eh, forse, ho no, un approccio anche un po' troppo pragmatico. Io lavoro soprattutto sull'acquisizione di contatti e clienti: cioè tutto molto bello, i like, i commenti, le condivisioni, tutto molto divertente.
1: Però alla fine del mese, non è con quello no?
0: che andiamo a pagare le bollette, non è con quello che poi. Ehm, Riusciamo a, a pagare anche i nostri collaboratori. Quindi sì, sono assolutamente fondamentali le campagne di brand awareness eh, per stimolare la considerazione di acquisto, però appunto le campagne finalizzate a obiettivi specifici sono quelle più divertenti. Si possono avere risultati veramente tanto interessanti con Facebook. Queste sono ora, non so se riuscite a vederle delle campagne ottimizzate per l'acquisto, dove viene tracciato il ritorno sull'investimento, questo è un altro segmento B2B, quindi non è, perché ci sono dei segmenti molto più semplici eh, rispetto a altri ovviamente in cui vendere, ma si possono avere ritorni anche dei 44.4, quindi per ogni euro speso io ho 44 euro di ritorno, però ovviamente dobbiamo creare una strategia, non basta la campagna di tanto. Eh, anche e soprattutto nelle campagne di regeneration ma chi fa una campagna di regeneration su Facebook e Instagram? Ci serve una strategia cioè a breve, medio e lungo termine, ok? Eh, dobbiamo iniziare a lavorare per stretto, magari anche per grado di maturità del brand. Cosa significa? Che se io lancio un brand completamente nuovo sui social non posso andare a lì a cercare di vendere. Prima dovrò farlo conoscere, prima dovrò cercare una community, prima dovrò cercare di lavorare e creare una base. Eh, le statistiche ci dicono che per arrivare all'acquisto di un prodotto generalmente si deve entrare in contatto con un brand dalle 6 alle 12 volte. Quindi bisogna creare quei punti di contatto, sono fondamentali. Il coinvolgimento è assolutamente fondamentale. Ci serve il, il ora ci sono varie scuole di pensiero, del morto, chiamatelo come vi pare. L'importante è creare un percorso che porti l'utente da sconosciuto a creare a piattaforma. E quel percorso lo possiamo creare attraverso Facebook perché una delle cose secondo me più fighe di tutto l'ecosistema è che ci permette di lavorare dal chi non ci conosce a chi già ci conosce e all'acquisto. Su tutti gli step, dalla notorietà alla considerazione alla conversione. Quando arrivi la piattaforma gestione inserzioni, cosa mi chiede? Qual è la prima cosa che mi chiede? Qual è il tuo obiettivo di marketing? Notorietà? Eh, considerazione, conversione. Possiamo lavorare a tutti gli step attraverso, su tutti gli step attraverso questa piattaforma. Eh, creatività è fondamentale, come vi dicevo, eh, la parte creativa è centrale anche perché nessuno si sveglia la mattina e vuole comprare qualcosa e va su Facebook, almeno non per adesso, o va su Instagram, anche se avete notato che l'evoluzione su Instagram che porta l'e-commerce stanno spingendo veramente veramente tanto, no? però ancora diciamo, è interessante per alcuni mercati, makeup, fashion, food, però per altri no, per cui attirare l'attenzione diventa fondamentale per poter portare le persone verso i nostri obiettivi, visto che sono lì per passeggiare, informarsi e relazionarsi sostanzialmente, ti danno fare prima di guardare le cose eh, buone da fare. Gli scontati li lasciamo a casa, ok? Questi più o meno li sappiamo tutti. Usare immagini brutte, scrivere testi brutti, non analizzare i risultati, eh, non fare i test, non avere una strategia, avere le landing page brutte. Lo sapete? No, questo non si fa. Quindi non ha usato sempre. Cosa non va usato sempre? Metti in evidenza il post. C'è cioè, gente che vive e metti in evidenza il post che è il metodo più semplice che Facebook vi metta a disposizione per spendere soldi ovviamente, ve lo sotto tutti i post oggettivamente, però è chiaro che è un modo appunto per fare velocemente campagne, ci sta anche una volta ogni tanto per certi obiettivi immediati come appunto interazione, traffico, lo utilizzate, però non può essere una strategia quello di ogni tanto mettere in evidenza un post, può essere una cosa che accade una anche perché mettere in evidenza i post, non vi dà accesso a tutti gli strumenti che Facebook vi permette di utilizzare per fare campagne mirate. È un processo semplificato, pensato per farvi spendere soldi. Quindi, generalmente più alto è il prezzo, meno conosciute le brand, minori sono le possibilità di vendere a freddo su Facebook. Vi torna? Che cosa significa? Che se sono un brand molto molto conosciuto, quindi già sono noto eh, al mio potenziale cliente, è chiaro che ho molte più probabilità di vendere. È molto più facile vendere immediatamente. Se ti arriva un brand come Gucci e tu sei un fan di Gucci e ti dico guarda le borse sono al 40%, anche se una borsa ti costa 1000 euro, probabilmente ci rifletti, ma perché è un noto? Nella maggior parte dei casi, i brand non sono conosciuti, quindi quante possibilità ci sono che io che non ti ho mai visto, non ti ho mai conosciuto, non so chi sei, eh, non so che vendi, non so quanto sei affidabile e ti compri a freddo qualcosa. A meno che questo può avvenire sui eh, prodotti soggetti ad acquisto di pulso. Io mi ricordo che fece una consulenza a questo, eh, questo imprenditore che promuoveva un sistema... Eh, in, ovviamente all'estero che costava l'equivalente di 9 dollari era una mascherina che te la mettevi, la tenevi un po' e ti scegliva il doppio per un po' in tempo sì. ma era no, una figata spaziale non la potete far spiegare perché non so di cosa fosse fatta e non avrebbe passato la dogana quindi, vabbè. Mm. però eh, investiva circa 100 dollari di 100.000 dollari al mese e le faceva 50.000. ma è da di l'impulso cioè come se ti arriva personalizzati quanti di voi lavoravano su pubblici personalizzati? Abba. I pubblici personalità sono persone che sono già venute in contatto con il nostro brand quindi ovviamente sono più propense all'acquisto, ma non è un pubblico freddo, ok? Questo è un dato di fatto, è quello che poi ho imparato. Per cui, se lavoriamo come consulenti, come agenzie, il rischio appunto di, pro- di proporre al cliente immediatamente una campagna per vendita eh, è veramente molto alto. Fare test in modo sbagliato. Sappiamo che è importante fare i test, no? Eh, il punto è che dobbiamo fare i test in modo giusto perché abbia un senso. Non posso eh, paragonare due campagne che hanno avuto 2000 visualizzazioni in una perché non ho i dati eh, critici per poter fare un paragone. Mi servono ovviamente. Eh, delle campagne che sono delle, delle, delle inserzioni che riguardano quello che voglio testare, delle inserzioni che hanno dei dati omogenei tra loro a parità di condizione con un aspetto che cambia se voglio fare un test di dato. Quindi non ha senso fare 150 test con un budget di 30 euro, perché anzi, come vedremo è peggio, non abbiamo abbastanza risultati a livello di gruppo di inserzione per poter aiutare l'algoritmo a ottimizzare il gruppo inserzione, eh, non ha senso cambiare tanti elementi, perché se cambia tanti elementi poi non so che cosa è inciso realmente. È inciso la didascalia, è inciso l'immagine, è inciso il pubblico. Boh, non è un test che ha una sua validità. La risiede test è fatto anni fa. Eh, quanti di voi hanno avuto cattivi risultati negli anni passati con l'audience network? Che arrivavano anche perché non avevano assolutamente senso, a profusione. Era una cosa che succedeva spesso succedeva un po' di anni fa, soprattutto quando è uscito no? l'Audience Network che è appunto il circuito nei quali si possono mostrare le inserzioni, il circuito dei partner di Facebook che lo monetizzano grazie alle inserzioni, quando uscì, io ve lo dico perché ho visto veramente già anche spende di euro, portava tantissimi clip per qualità scassissima ma perché? Perché probabilmente nella maggior parte dei casi era il pop-up che ti appare mentre giochi a Candy Crush, compra subito il tuo trattore, ci cioè metti sopra eh, e esci subito immediatamente Ora è molto migliorato, generalmente in media, poi ovviamente va testato. I test andrebbero fatti a distanza del tempo. Anche per fatto, no, gli uomini l'opinione, non altro, le lookalike, le commercianti ci danno un risultato. Come vedremo, eh, le utilizzate dei lookalike, sono delle cose che mi piacciono di più, se uguali. mi di più, può cambiare costa- completamente il risultato in base alla fonte eh, che gli date. Il targeting per luogo. Se lavorate con aziende locali, mi raccomando, fate attenzione a questo. Voi potete sì. scegliere di raggiungere le persone che si trovano in un luogo, che ehm, viaggiano in quel luogo, quindi la loro residenza è entro 200 km, da, o è 200 km da quel luogo, persone che recentemente si trovano lì. E cambia tutto, eh, perché se sono un'azienda locale, Sto cercando di promuovere un master per cui ti devi vivere qua, ma perché lo devo far vedere agli inglesi che passano di qua per la crociera e portare dei soldi per farlo vedere a persone che tanto non saranno mai interessate? Quindi mi raccomando, ma. In un'altra lingua perché forse l'italiano non lo parlano. Non escludere i presidenti che hanno convertito, questo è un errore che viene fatto spesso. Quando fate una campagna per acquisire contatti, per acquisire clienti, per non eh, parlare, per raggiungere le persone sbagliate, soprattutto per rompere le valle a chi ha già acquistato, ricordatevi sempre di escluderli. Se faccio una campagna di acquisizione contatti fa a escludere le persone che ne hanno lasciato il contatto nel, nel database negli ultimi 180 giorni. Perché se no paghiamo per mostrare il nostro annuncio, visto che nella maggior parte dei casi eh, paghiamo in un CPM, quindi paghiamo per mille visualizzazioni ottimizzate verso le persone più propense a fare quel tipo di azione, paghiamo per mostrarlo a persone che non sono minimamente interessate o hanno già convertito. Mi è mai capitato di fare una campagna eh, che stava andando benino e a un certo punto mi è stato detto, sta andando veramente tanto bene che ho aumentato il tuo budget di 10 euro al giorno. E questa campagna inizia a dare performance terribili oppure ah no ma mi sono accorto che era solo per le donne e non per gli uomini quindi escludo, escludo gli uomini e inizia a dare performance tremende oppure mi sono accorto che su Instagram la migliore performance di Facebook escludo Facebook in Corsa e la campagna va... 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 come si dice? in Toscana? in Toscana, in Prata in Crash insomma va... va male Perché? Perché l'algoritmo veramente è molto molto sensibile, specialmente nelle campagne obiettivo-conversione, per cui andare a cambiare gli elementi di cui tiene conto per determinare dove è meglio pubblicare quell'iniziazione, qual è il pubblico migliore, come distribuire il budget giornalmente, se ne vada a cambiare un elemento rischia che si riservi, riparte da capo e non ritrova più le stesse condizioni, quindi non dà più gli stessi risultati. Mi raccomando, non andate a cambiare troppo velocemente gli elementi in corsa. Non andate a cambiare gli elementi in corsa di una campagna che è già andata, che è già partita. elementi in corsa perdo, i posizionamenti, eh, il targeting. Potete cambiare il budget, ma il mio consiglio è cambiarlo, aumentarlo al massimo del 10-15% al giorno. Se date buoni risultati, allora continua a scalare. Ma non esagerate perché rischiate di buttare via tutto quello che avete fatto fino a quel momento. Le campagne su app per tutti i posizionamenti e quindi anche per le stories, no? Quindi si va a posizionare queste inserzioni non bellissime, magari pensate appunto all'inserzione del link con un'immagine di anteprima e stesso sulle stories. E poi si dice le stories non funzionano. In realtà le stories e i messaggi sono il futuro di Facebook e Instagram, quindi dobbiamo iniziare a pensare dei contenuti per questo formato, ma dei contenuti specifici per poter dare risultati. Perché se utilizziamo la stessa immaginina dell'annuncio statico sulla sezione notizie, anche nelle stories, mentre uno si sta guardando l'influencer che si fa vedere col nuovo sponsor, poi passo l'amico col cane che corre spiaggia, poi c'è l'immagine brutta, quel testo truccato che mi rimanda la vendita di un elettro probabilmente va avanti. La creatività è molto importante. Guardate, questo è l'esempio di una campagna di Samsung, per non eh, il water resistance, no? E questa è una cosa carina, una cosa coinvolgente. Sono ovviamente mini video, da generalmente sono i video, quindi infatti sono meglio, poi ovviamente potete testare da 15 secondi. Eh, usate delle creatività dedicate per le Stories per vedere che risultati vi danno. Poi ci sta che le Stories per adesso a voi non vi diano grandi risultati, eh. non ci sarebbe niente di strano. I titoli e comunque i testi di accompagnamento sono fondamentali. Sulle Stories l'audio diventa molto molto importante. Quello che io vi consiglio di fare per esperienza è di catturare da subito l'interesse delle persone nelle Stories con un frame o una frase ad effetto, una domanda. Un'affermazione, è quella che ti fa affermare, no? Perché spesso magari il messaggio, la parte più importante del messaggio lo mettiamo a metà del video, a metà della storia, se nessuno ci arriva. E, o, oh, sì, ci siamo andati. Per fresciare la situazione, no? Eh, l'80% dei navigatori in Italia va su Facebook, su Facebook abbiamo circa 35 milioni di utenti attivi ogni mese su Instagram poi più di 22 milioni Instagram ha avuto una crescita importante più del 50% l'anno scorso solo in Italia Facebook è continuato a crescere del 28% siamo su Facebook ma ci comportiamo in maniera diversa da come ci comportavamo anni fa condividiamo meno pubblichiamo meno interagiamo meno e guardiamo molto di più scommetto che se andate a vedere voi pubblicavate molte più cose anni fa rispetto ad oggi Ma comunque tutti i giorni ci andate su Facebook, più volte al giorno, quanto? 15, 20? Quindi le persone ci sono ovviamente. Ora poi va valutato, è chiaro che io ad esempio feci una campagna di acquisizione contatti per un tool di... scolastico sui ragazzi dai 13 ai 16 anni chiaramente mi ha funzionato molto meglio su Instagram, sui ragazzini dai 13 ai 16 anni anche perché su Instagram il 60% certo degli utenti ha meno di 35 anni, su Facebook ha più di 35 anni però sono cose che vanno testate e ricordiamoci appunto che ovviamente Facebook ha sempre dei numeri molto importanti Cosa vuoi in genere la piccola impresa su Facebook? Ditemi se non è vero, se non è vero te lo scusa Ok, niente, <ride> cioè, non faccio campagne mai perché, perché tanto eh, sono deputati, tanto tutti i miei fatti, tanto non vedono tutto quello che pubblico, tutti quelli che seguono la pagina, eh, certo, e come no? Eh, Anzi ogni tanto, quindi ogni tanto eh, si mettono la mano sul cuore, 30 euro per sono i saldi, quindi diciamo qualcosina, no? su questa metteci 20 euro. Oppure su ispirazione divina per la maggior parte dei casi, ogni tanto metti in vita di son post. È vero o no? Stai dicendo una cosa che non è vera? È una storia molto triste, ci siamo passati tutti. Ma di nuovo non ci ho mai manco considerato. Di lavorare. È chiaro che dobbiamo distribuire il budget campagne pubblici diversi per coprire più fasi del, del percorso di acquisto. Quanto più è, è complesso il nostro percorso di acquisto: anche perché, magari per comprare una casa ci metto mesi, anche anni, per scegliere un assicuratore ci metto mesi, per comprare una macchina ci metto mesi, per scegliere una vacanza ci posso mettere mesi. 5 mesi tenere conto di tutte queste variabili che sono stipuliate di oggi. Come? Questo è giusto per darvi uno schermo, no? non sulle, sulle chiacchiere. Sul pubblico che non mi conosce vado a lavorare per creare interazioni, traffico, visualizzazioni del video. Sul pubblico che ha già dimostrato interesse, prendiamo in il contatto e lavoriamo. Ora tutto si sta muovendo sull'automation, no? lo sapete meglio di me. Facebook mi sta molto sulla promission, non so se vi è già arrivata la proposta di fare inserzioni automatizzate. Eh, ma guarda, anche il cliente mi dirà: ma a di te che vi serve, intanto mi gestisce lui? Perché questa è la promessa, eh, di fatto. Tu mi dici il budget, tu mi dici quanto, eh, quali sono i tuoi obiettivi, mi dici il settore, e faccio un piano, già bello pronto, di distribuzione del budget. Questo è quello su cui ci stiamo, ci stiamo muovendo, che da una parte può essere interessante, ma tra l'altro veramente pericoloso, perché comunque le macchine sono niente senza la mente dietro che le gestisce. Quelli che invece sono pronti ad acquistare, sono interessati, pubblico caldo, chi ha giunto al carrello non acquistato, chi ha visitato la pagina chiave del nostro sito, chi ci ha mandato un messaggio su Messenger anche, perché spesso sono appunto proprio di prospect magari, in quel caso gli diamo quella portarella in più per fargli arrivare all'acquisto. Eh, questa è un'altra un cosa molto importante. Nella maggior parte dei casi lavoriamo per acquisire nuovi clienti. no? Che voglio clienti, che voglio clienti. Ma in molti settori si può aumentare il ciclo di vita dei clienti, cioè il 7. Cioè fidelizziamo e aumentiamolo, anche perché Mantenere un cliente acquisito ci costa fino a 7 volte meno che acquisire un cliente nuovo. Cosa stiamo facendo per mantenere i nostri clienti e aumentare il valore del loro ciclo di vita? In moltissimi settori si può contare sull'acquisto di tutto: intitolazioni alimentari, retail, di ogni tipo. È chiaro che magari se sono una crisi immobiliare, non è solo che uno mi compra 77 case nella una vita. Però, in tanti altri settori spesso lavoriamo sui nuovi e ci dimentichiamo di lavorare su quelli che già abbiamo, che ci costano molto, molto meno spesso per essere portati all'acquisto. Uno schema: no? noi mettiamo che abbiamo 150 euro al mese, abbiamo 200 euro al mese, abbiamo 100 euro al mese, e invece di buttare tutti su inserzioni a caso o dello stesso tipo, magari il 20% lo mettiamo su campagne a visualizzazioni. Uh, obiettivo visualizzazione dei video, traffico, il, un altro 20% sul traffico, in considerazione eh, per stimolare l'interesse di chi ha già dimostrato appunto di avere un certo tipo di, eh, di promozione per i nostri prodotti e servizi, un altro 20% sulla campagna di acquisizione contatti e poi il 30% lo spingiamo sui proprietari, è ovvio che. È un'indicazione, no? Poi va posso anche in base al grado di maturità del brand. Se ho appena aperto la pagina, se sono un brand nato ieri, non è che posso spingere tutto su la maggior parte del budget, sulla vendita, magari nei primi mesi andrò a spingere su eh, cercare di farmi conoscere generale interazione. Le immagini, come vi dicevo, sono fondamentali. Quindi prima di lanciare qualsiasi campagna o eh, che sia immagine o che sia video, chiediamoci se quella, quel frame visuale è thumb-stopping. In Facebook lo chiamavano così. Thumb-stopping ovvero che ti fa venire voglia di fermare il pollice. Uno sta lì, vede la foto del cagnolino con la cutina del cugino, poi sotto vede, eh, Amano ah, ma non è legge, e poi sotto c'è il nostro alpuccio. Quell'annuncio ti fa venire voglia di fermarti, ti fa venire voglia di guardare Ricordiamoci che sui social facciamo un altro advertising, è un formato nativo. Poi non distinguereste un annuncio da un post normale se non ci fosse la stettina di video piccola sponsorizzato. Ed è quello che si deve confondere con il resto. La parte dell'immagine è veramente fondamentale. Evitate immagini troppo testo, anche perché rischiate di pagare di più. Ma perché Facebook rompe le scale così con quel testo con ogni probabilità? Almeno questo ne devi trovo fatta io. Perché non vuole tanto testo nelle immagini? Perché non gli piace il testo? Perché si sono resi conto, almeno secondo me, che le immagini con tanto testo risultano spamose. Quando c'è tanto testo in genere spam. Quindi siccome Facebook mette prima di tutto l'interesse dell'utente, non gli vuole oltre le balle, ti dice, guarda, non metti tanto testo, se no ti faccio pagare di più, più, se no ti blocco anche l'annuncio. E evitiamo che immagino troppi dettagli, perché ricordiamoci che nella maggior parte dei casi, il 90% del traffico sarà su mobile. Quindi, troppi dettagli, non si vede niente, ovviamente, no? Guardardate, in cui le nucléari hanno portato a posto di acquisizione del de, meno della metà rispetto al pubblico creato di interessi. Facebook ha un sistema di machine learning pazzesco, utilizziamolo questo sistema. Ora, ovviamente, quando parliamo di lookalike, ricordiamoci che la grande differenza la fa la fonte. Quindi è chiaro che se noi diamo una fonte a Facebook di scarsa qualità, anche la Like sarà di scarsa qualità. Dobbiamo testarlo, ma se abbiamo dei database profilati, dei fan profilati, io per esempio una delle localike che mi funziona meglio proprio in, in fase di vendita è quella che fa, all'1% perché sono molto profilati ovviamente, magari no? Ora lo faccio su un'altra base fan, che non è profilata, viene fuori, o su una base fan di 2 milioni, non viene fuori una cosa molto, eh, molto bella. Alla base si possono avere degli ottimi risultati, testate. Non sono una scienza esatta, a volte possono dare dei risultati pazzeschi, a volte vi danno dei risultati che fanno schifo, vanno ovviamente testati. E mi raccomando, se volete che stare più localite nello stesso eh, nella, nella stessa campagna, quindi su gruppi di stazioni diversi, escludetevi l'uno dall'altra perché spesso eh, vanno in overlap, ovviamente, no? Hanno degli, eh, ci sono delle, delle aree diciamo, di sovrapposizione a meno che non utilizzate il CDO che la vedremo. E, una tecnica che io uso spesso e che io vi consiglio di testare, anche se non avete grande traffico sul sito, se appunto eh, non avete dei grandi database, se li avete, la potete testare uguale, è il funnel con i video. Facebook ora si sta provando tutto sui video. Ecco, valorizziamo questa cosa, dobbiamo fare video. L'anno dei video è passato, anche questo è l'anno dei video, è sempre l'anno dei video, è un grande anno dei video, da anni. Ma la verità, perché lo sapete meglio di me, funzionano meglio i video proprio anche a livello di portata, eh, di, di visibilità sulla piattaforma, avete testato, avete provato a fare un funnel con i vostri video? Cioè, creo un video, pubblico un video nativo in cui ti racconto qualcosa, ti presento qualcosa, ovviamente dandoti un vantaggio, rispondendo al tuo bisogno al tuo desiderio, in questo caso è tipo centro estetico, eh, sai che ci sono dei metodi sicuri e efficaci per combattere la, la cellulite? Quali sono i miti da sfatare? Quali sono le cose che devi sapere? Se qualcuno se lo guarda fino al 50%, da questo 10, sarà interessato a combattere la cellulite, se no, non se lo guarda. Io posso andare su chi si era guardato fino a un certo eh, punto, i primi 10 secondi, 25%, eccetera. Magari non i primi 3 secondi perché i primi 3 secondi non è una cosa che vive nel passato davanti con una promozione con una, una, una esca, con una, un'offerta eh, ovviamente low cost perché se vado subito a vendere un prodotto a 3.000 euro uno che mi ha guardato un video non funziona per acquisire contatto qualificandolo attraverso il video oh. Quanti di voi hanno iniziato ad utilizzare il campaign budget optimization? Come Com'è andata? Tutto molto bello? Niente, bravissima, una no? triste Beh, è eh, tutto molto bello perché la settimana sarà qui obbligatorio, quindi ci diciamo dobbiamo fare decisa che, che ci piaccia oppure no. Eh, sempre in ottica di automation Facebook ha eh, aggiunto un metodo di gestione del budget che fino ad oggi lo gestivamo a livello di compensazioni, a livello di campagna. Quindi questo cosa significherà che noi. Eh, di dare un budget massimo a livello di campagna e poi lui lo distribuirà in tre reale sostanzialmente, le gruppiziazioni dentro quella campagna in base ai risultati che stanno avendo. Poi non vi sto a spiegare nello specifico cos'è il CDO, insomma cioè, questa è quella che si può scegliere, un minimo, o un massimo di spesa tra le gruppiziazioni, però diventerà obbligatorio da settembre, quindi non gestiremo più i budget a livello di gruppi inserzioni. Dobbiamo iniziare a farci amicizia con questo metodo, che può essere molto interessante, perché ad esempio eh, risolve il problema dell'overlapping, quindi se lo mettono nella stessa campagna, più gruppi e inserzioni che tra loro hanno dei pubblici in comune, non è più un problema, perché tanto è lui che poi distribuisce e a quello che va meglio. Vi consiglio di iniziare a utilizzarlo e a farci amicizia. E mi raccomando, usate video brevi e chiari per le vostre campagne. Facebook suggerisce dai 9 ai 12 secondi addirittura. Eh, iniziamo a pensare al formato 1 a 1, al formato verticale. Il formato 1 1 per il 78% di più dello schermo rispetto a quello rettangolare dello schermo mobile. Quindi, ha molta più possibilità di essere visualizzato. Tra l'altro Facebook, non so se avete visto, ha aggiunto uno strumento che vi permette di fare troppo dei video quando li caricate direttamente nel pannello di gestione di sezione. Quindi lo potete tagliare in formato quadrato direttamente nel pannello di caricamento. Eh, il consiglio ovviamente anche qui è... Ah, eh, ricordatevi che l'85% dei video su Facebook senza il suono attivo, perché magari la persona che al momento sta facendo altro dovrebbe far finta di fare altro invece sta guardando il video. Quindi, eh, mi raccomando: i sottotitoli o comunque dei testi di accompagnamento, anche se non c'è del parlato, e ehm, il consiglio appunto è di utilizzare.